0: Mas Azul, kita sudah di penghujung tahun 2020 nih mas
1: Wih, selamat tahun baru ya
0: Iya, selamat tahun baru nih yang Jadi kita ini terbit persis di akhir tahun 2020 yang sangat panjang ini Yang kayaknya rasanya bukan 12 bulan, kayaknya 24 bulan deh kayaknya kalau gue Iya, ya, jadi berasa lama gitu ya Iya, udah nggak ya. berasa jelas nih waktunya gitu kan Dulu tuh kayaknya baca-baca pandemi itu cuma dari buku sejarah Yang pandemi flu uh, mm -hmm. Spanyol ya Spanyol. dulu banget mm -hmm. Atau mungkin mm -hmm. kayak di film-film gitu kan Kayak uh, Love in the Time of Cholera Kayak gitu kan, itu kan dari buku novel juga gitu mm -hmm. Nah sekarang nih mas, setelah kita mengalami itu sendiri gitu loh. di di akhir tahun ini walaupun tahun kita nggak tahu 2021 tuh bakal kayak gimana apa rasanya Mas Azul nih sedih atau bersyukur atau 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 malah statis biasa aja gitu gimana Mas?
1: Iya <tid> <tid> kalau mau dibilang sedih dan apa confuse gitu ya saya kira itu dialami semua orang ya tapi gue gue kadang-kadang cuma mm. ngelihat dari perspektif yang lain ya kan kadang-kadang mm. tuh kalau kita baca buku sejarah atau nonton film kita kepengen kembali ke satu zaman yang excited mm. excited gitu yeah. ya buat kita ya yang yang mencengangkan gitu apa perang atau apa yeah. gitu. Nah seperti Lisa bilang tadi tadi kan uh, selama ini kan pandemi itu kan ada sesuatu yang sudah lampau gitu yang nggak mungkin kebayang mm. itu terjadi lagi gitu. Mm -hmm. Ingat bahwa apa yang terjadi sekarang orang dibatasi untuk tidak bepergian pakai masker cuci tangan Itu adalah langkah-langkah yang juga diambil 100 tahun lalu ketika flu Spanyol merebak gitu. Nah di mana-mana di, di sosmed kita sering lihat tuh ada foto-foto flu Spanyol. Nah sekarang kita ngalamin pandemi itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang gue mikir, oh sy syukur juga ya gue ngalamin <laughs> satu masa gitu ya. Yang mungkin nanti nanti berapa 30 tahun lagi barangkali atau lebih itu kita ceritain ke, ke yeah. anak cucu gitu ya. Kita cerita yeah. bahwa, wih uh, di tahun 2020 itu... anemis loh dan kejadiannya tuh begini-begini-begini gitu kan kita suka kita suka ini ya kita suka eksagerate ya sama masa lalu ya masa lalu tuh kelihatan lebih lebih heroik lebih, lebih romantis gitu, kita,
2: gitu ya lebih kita romantis, romantis masa lalu, gitu benar-benar
1: ya. benar. nah gue juga jadi inget gini bagaimana mengapresiasi masa lalu itu uh, kalau kita ngelihat tuh sejarah Indonesia tuh bung Karno yeah. bung Hatta dan dan seterusnya lah banyak sekali nah ketemu kan sering banget tuh nulis itu ya dan gue kan bagian bagian salah satu yang terlibatlah dalam bikin liputan-liputan gitu. Eh begitu kita pelajarin ya baca buku, wawancara orang, nonton film, lihat foto-foto lama dalam dalam masa pengerjaan itu, hmm. itu kita ngelihat loh bahwa eh, sebetulnya masa lalu yang kita lihat atau kita pandang secara romantis atau exaggerated itu Sebetulnya sama enggak, Nggak heboh-heboh juga loh gitu yeah. <laughs> jadi, Kita lebih wise tuh sebetulnya kan yeah. Kita lebih bener, wise bener, gitu, bener. gitu. Ya, Memang oh, gitu.
0: Poin wisdomnya itu ya Kayaknya kita semua Belajar banyak banget Di tahun 2020 ini Meskipun banyak yang Pahit-pahitnya gitu ya Yang kita alami tapi uh. uh, Memang rasa kita jadi Dipaksa untuk jadi lebih bijak Dan emang jadi lebih pragmatis Lebih apa ya Lebih Ya udahlah Kalau hmm. emang itu Nggak perlu-perlu banget Nggak perlu-perlu banget ketemu Bisa pakai zoom Misalnya ya udah zoom aja uh. Kayak gitu kan Menghindari uh. uh. kontak apa segala macam itu kan sangat iya. apa ya menurut menurut gue sih ini perubahannya akan cukup permanen sih mas untuk kedepannya gitu karena kita jadi tahu benar. nih kita bisa ngukur jadinya benar-benar prioritas hmm. yang yang harus dilakukan mana yang nggak dilakukan mana gitu
1: iya kan kita sering ya kembali ke masa lalu tuh dengan adanya sosial media ya, ya. Facebook Twitter hmm. Instagram itu sering sekali memunculkan lagi posting-posting hmm. kita setahun yang lalu tiga ya. tahun yang lalu gitu jadi hmm. Kalau sekarang kita mungkin posting lagi zoom meeting gitu, mungkin dua tahun dari sekarang atau tiga tahun dari sekarang kita akan lihat lagi posting itu dengan dengan terharu barangkali gitu ya. Mm -hmm. eh, gila 2020 bulan Desember gitu. Yeah. Gue tuh dulu zoom meeting lo gila. Dan zoom meeting tuh bisa delapan zoom per hari nih. Wah gila. Dahsyat <laughs> gitu kan. kan? Gitu loh. Gila
0: sih kalau delapan Jadi, mas.
1: <laughs> atau uh oh, pada satu satu gua gue. apa namanya rekaman podcast itu pakai ini loh pakai pakai uh, online lo gitu yeah, uh -uh. nah pada saat itu kita sudah nggak lagi online gitu jadi yeah. Ya, ya seru lah kita nih ngalamin semua gitu, asik kok sebetulnya
2: iya, iya,
1: iya. Ya, Ini bukan untuk menghibur diri loh
0: <laughs> Mas ini selain tahun yang nanti kita mungkin bakal ngomongin ya Tentu saja COVID-19 uh, dan urusan vaksin yang sekarang lagi banyak dibicarakan uh, uh -huh. warganet gitu ya Tapi satu-satu uh, uh -huh. hal yang bikin sedih juga adalah selain pandemi ini tahun 2020 nih banyak tokoh-tokoh dan pesohor yang meninggal
2: Hmm, gitu. Baik betul.
0: yang uh, Ini dari berbagai bidang ya Kalau saya dari uh, atlet tuh Kita dari awal tahun udah dikaget Dengan kecelakaan Kobe Bryant misalnya Gitu hmm. kan Cuma kalau dalam negeri pun kita tahu Banyak juga gitu Misalnya Uh, pak sapardi sudah berpulang gitu kan yeah, betul, uh, jadi betul. Uh, yang uh, dan juga pak uh, aji prosidi juga gitu jadi itu waktunya betul. pun berdekatan gitu kan jadi betul. waktu itu ketika itu terjadi dan gue mendengar tuh gue yang kayak aduh gila ya udah 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 lagi kayak begini apa ngedropnya tuh deketan gitu waktunya kan jadi betul, kayak apa ya betul. dua mingguan gitu kan ya mas kalau gue nggak salah ini tuh kayak hampir dua yeah. minggu berturut turut gitu toko-toko yeah, yeah. toko, uh, penyair yeah. dan uh, pokoknya Kita kan sangat kehilangan toko. Kalau Mas Azu, siapa masih yang yang paling uh, disesali gitu atau
1: dikangenin ya, atau? Ya Menurut gue sih Pasapardi ya karena Pasapardi. secara psikologis deket ya. Jadi waktu Pasapardi ya. meninggal, gue dikasih tahu sama teman-teman. Hmm. Itu kita nggak ada yang berani nggak ya. berani layat gitu. Dan memang dilarang kan. Nah kita oh, iya, iya, iya. gue sama hmm. gue sama Bokin itu baru ngelayat itu. beberapa hari kemudian gitu dan itu pilihnya pagi hmm. gitu supaya membayangkan mungkin sepi makam ya? itu sepi bener sih hmm. memang kita orang pertama hmm. yang ada di makam itu ya. beberapa hari setelah dia dimakamkan jadi uh, apa kuburannya itu udah kering gitu ya tanam hmm. apa bunga-bunga itu -bunga juga udah kering gitu dan tapi nambah nelongso ya gitu <laughs> nambah iya <laughs> gitu.
0: tambah sedih kan mas gimana tambah sedih coba? Gitu, <laughs> karena nggak ada
1: gak ketemu orang nggak ketemu siapa siapa ketemu sama makam dan satu orang penjaga gitu
0: Iya, 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 itu juga ya Salah banyak tokoh-tokoh dan pesohor yang meninggal juga gitu kan Dan memang tahun 2020 ini uh, Kita terus, ini mas ya Di podcast ini terus-terusan menyorot berbagai isu-isu terkini gitu kan uh, hmm. Cuman memang Kadang-kadang uh, uh, ada tuh mas yang agak-agak nggak masuk mas, nggak masuk jadi bahasan kita ada nggak ya mas Azul jadi hmm. uh, ya catatan mas Azul gitu hal-hal yang belum ikut terbahas di podcast apa kata tempo
1: uh, yang kalaupun dibahas tapi atau tidak saya lupa ya tidak dibahas atau dibahas tapi minim sekali di, di, kita diskusikan sini itu ada soal Papua ya padahal itu hmm. penting sebetulnya ya. Uh, ya dan kalau dari dalam hal tajuk sih ditulis gitu ditulis hmm. sama baik majalah ya, maupun di, koran ya. gitu kan ya. dicetak Jadi itu juga yang kurang-kurang kita diskusikan gitu ya, bukan karena hmm. kita nganggap nggak penting ya, tapi
2: hmm.
1: persoalannya kita mesti milih tuh waktu itu kan ada yeah. persoalan lain yang juga tidak hmm. kalah besarnya dan ada hmm. soal Papua gitu. Jadi kita pilih hmm. yang persoalan lain hmm. itu gitu. Jadi ya nanti hmm. 2021 kalau ada yang harus kita bahas kita bahaslah yang hal-hal yang yeah. mungkin jauh ya Papua itu kan so seperti jauh gitu, tapi sebetulnya penting itu.
0: Yeah. Nah, ini di episode kali ini kita nggak akan bahas editorial nih. Uh, jadi ini episode hmm. yang ringan-ringan aja untuk uh, kaleidoskop ya. Kita tuh kilas balik hmm. tahun 2020 untuk ngomongin mungkin hmm. beberapa editorial yang berkesan gitu atau atau yang uh, headline-nya besar gitu ya, Mas Azul. Salah satu laporan yang paling gua nikmati dari Tempo tahun ini adalah ketika ...laporan soal lobster itu keluar mas. Karena okay. uh, menurut gue tuh laporan yang sangat bagus... ...dan ya itu keluar semua lain nama-namanya gitu kan. Dan beberapa bulan kemudian uh, terbukti gitu kan. Uh, yeah, ada yeah. Uh, Pak Menteri yang menjadi uh, tersangka KPK tersangka. Yeah, gitu. Yeah. Gimana tuh mas kalau Mas Azul... Uh, ...kalau misalnya headline terbesar atau yang paling favorit gitu... Uh, ...buat dibahas yang mana tuh mas?
1: Ya yeah, benar tuh mungkin... mungkin ada ada unsur apa excitementnya gitu kita mm. kagetnya gitu ya karena udah yeah. kita bahas terus ternyata mm. secara hukum yeah. uh, ada tindakan gitu ya dari dari kpk gitu yeah. saya mm. kira itu, gua kira itu jadi kita ngerasa bahwa tuh kan gua udah ingatin <laughs> gitu kan ada gitunya yeah. kan yeah. Yeah, yeah. Nah, uh, mm. tapi juga menurut gue sih yang yang enggak capek-capek kita bahas betapapun juga nggak selalu di diperhatiin adalah soal uh, pandemi ya mm. pandemi Dari awal kan kita udah bicara tuh yeah. uh, di bulan Maret, Februari kita udah ngomong ya seperti orang-orang juga ngomong tentang hmm. apa sih yang masih dilakukan pemerintah menghadapi pandemi ini yeah. gitu hmm. dan ternyata uh, respon yang secara signifikan diambil pemerintah itu baru kemarin kan pas reshuffle karena kunci yeah. dari kemacetan penanganan pandemi adalah di, di Kementerian Kesehatan dan dalam hal paradigma dalam memandang pandemi terus kehendak untuk ngambil tindakan-tindakan yang apa tindakan-tindakan yang cepat begitu juga ada di Kementerian Kesehatan dan akhirnya mungkin presiden baru menyadari setelah 10 bulan bahwa dia harus mengganti menteri kesehatan gitu disebut sepuluhan <laughs> iya kan, ya Allah gitu 10 bulan itu kan berapa yang meninggal gitu loh? Iya, iya, iya. Iya kan, ya, menterinya ya. dipertahankan, terus okay. bikin lembaga ad hoc ini dan lembaga ya. ad hoc itu gitu. Ya, ya, kan ya. kita udah ingetin tuh Pak, ya. bukan lembaga ad hocnya nih yang penting, <laughs> tapi <laughs> orang yang punya wewenang dan mengambil tindakan atas wewenang itu gitu. Ya, nah ya, sekarang ya. ya memang kita nggak bisa bilang nasi sudah menjadi bubur, tapi kita harus mengatakan bahwa menteri baru Pak Budi ya. Gunadi Sadikin. harus cuci piring yang berantakannya luar biasa. Yes, yeah. Gitu dari mulai pengadaan vaksin <laughs> uh, apa konsolidasi di di masyarakat kedokteran gitu. Gue juga yeah. baru baru ngah nih setelah ganti menteri nulis gitu bahwa yeah. aduh, centang perenangnya luar biasa gitu.
0: Iya, iya. Oke, kita bakal runut nih dari Januari sampai hmm. Desember ya. Mungkin sebulan hmm. satu nih kita pilih satu, uh, isu yang mau kita Uh, kilas balik dikit lah ya mas Jadi mungkin uh, yeah. Kalau mau nyiapin kopi dulu Atau teh dulu nih Buat pendengar Apa kata tempo Boleh nih gitu <laughs> Cuman gue agak nyetir dikit nih mas uh, Sebelum kita masuk uh -uh. ke Januari Gue penasaran sih kan gue ngomong Yang masalah uh, Laporan soal uh, ekspor uh, lobster itu kan ya Yang lobster mm -hmm. Nah uh, itu kan pada akhirnya terbukti gitu Pada akhirnya terbukti Gue tuh mau nanya sih mas sebenarnya. Seberapa sering itu terjadi gitu mas Jadi setelah ada laporan Terus uh, Implikasi hukumnya tuh terlihat Di kemudian hari. gitu mas apakah selalu seperti itu sebagian besar laporan seperti itu atau gimana mas kalau di tempo
1: uh, nggak juga sih kebanyakan mm. sebetulnya adalah liputan-liputan yang berhenti sebagai liputan saja jadi mm. tidak ada tidak ada tindakan hukumnya gitu mm -mm. Uh, meskipun kasus lobster bukan yang pertama gue pernah yep. cerita kan dulu juga dalam kasus uh, impor daging sapi ya yes. yang melibatkan partai politik itu tahun berapa gitu. ya mas ya Oh 2010-an lah begitu ya Udah, udah dua digit lama ya 2000-nya uh, uh, Udah agak gitu. gitu, <tuk> lama juga
2: <tuk> uh,
1: Itu uh, juga kita udah udah uh, apa pantau dan udah lupa ketika kita sudah lupa <tuk> dengan isu yang lain ya Terus uh, eh, KPK kejadian, ya. ngambil satu hmm. kejadian, ambil tindakan gitu dan hmm. orang nge-refer dari itu semua gitu. Iya. San, Banyak sih sebetulnya iya. ya. Merasa lagi, ini enggak sih ya, Mas? Hmm? Merasa
0: puas enggak Mas ketika itu beneran uh, ada terjadi implikasi hukumnya gitu. Gimana tuh kalau kawan-kawan redaksi?
1: Eh uh, ya mungkin mungkin ngerasa bahwa apa yang ditulisnya bermanfaat kali ya kalau gitu ya. Hmm.
2: Uh,
1: yeah. apa yang kita tulis itu ternyata akurat nih gitu. Meskipun hmm. akurasi itu kan tidak diukur dari apakah apa yang ditulis itu punya implikasi hukum atau enggak gitu. Kalau hmm. dia akurat yeah. ya dia akurat aja.
0: Iya. Yeah. Karena gitu. kalau laporan uh, jurnalistik itu enggak uh, nggak kayak gitu ya Mas ya, enggak bisa dijadikan bukti atau gimana gitu ya untuk
1: Enggak, enggak bisa. Jadi yeah. uh, apa kebenaran jurnalistik adalah kebenaran hmm. dalam sebuah sekol waktu tertentu, waktu dan hmm. tempat tertentu. Hmm. Yang berbeda dengan kebenaran hukum. Kalau kebetulan yep. dia nyambung ya hmm. ya bagus gitu, tapi kalau enggak nyambung pun enggak persoalan gitu. Kan kualitas jurnalistik itu kan diukur dari ketaatan mm -mm. si wartawan dalam menjalankan prosedur jurnalistiknya gitu. Mm -mm.
0: Oke, okay. kita langsung kilas balik nih. Kita mulai dari yo, Januari yo. 2020. Uh, mungkin mm -hmm. waktu itu yang paling gue ingat adalah Uh, banjir hmm. sebenarnya <laughs> hmm. banjir tiada henti di Jakarta sampai gue pusing ini kenapa banjirnya lebay banget ya gitu. Uh, hmm. Cuman kalau di masalah editorial tembok itu mungkin yang uh, gong banget adalah skandal korupsi KPU nih mas dengan Harun Masiku karena waktu itu ada temuan CCTV kan dari bandara yang ternyata membuktikan yeah. bahwa ada klaim-klaim yang salah nih gimana nih mas Azul? Iya yeah.
1: iya yeah. yeah, betul <laughs> itu yeah. itu salah satu kasus yang Apa, temuan jurnalistiknya berbeda dengan hmm. uh, uh, perkembangan di di dunia hukumnya gitu hmm. uh, kita bisa kita bisa berdebat panjang atau kita bisa diskusi panjang bahwa ini tidak diurus dengan seksama oleh aparat penegak hukum misalnya ya tapi faktanya memang uh, dalam kasus Harun Masiku ya nggak tahu orangnya ada di mana gitu kasusnya juga uh, berhenti sampai di situ saja gitu tapi sekali lagi yang kayak begini-begini ini nggak boleh me Bikin frustasi gitu ya frustasi hmm. secara Buat wartawan ya Nggak, Jadi harus keep in mind bahwa Kerja jurnalistik itu ya berhenti Pada karya jurnalistiknya gitu Kalau lu ngarepin Orangnya ditangkap gitu Setelah lu yeah. tulis Nanti lu frustasi hmm. gitu Padahal kerjaan hmm. lu tuh masih banyak banget Minggu depannya yeah. ada lagi Minggu depannya ada lagi Jadi memang hmm. harus lebih Harus lebih relax itu menghadapi ya. yang begini-begini gitu. Hmm.
0: Dan ketika karya jurnalistiknya sudah selesai, move on to the next uh, issue gitu ya, Mas ya?
1: Isu, betul, ya. betul.
0: Hmm, gitu ya. Jadi memang, uh, ka tapi kadang-kadang tuh memang susah ya, kadang-kadang kalau misalnya kita udah uh, sedekian begitu mendalami suatu isu gitu ya, susah nggak? Hmm. Kalau buat Mas Azul misalnya dulu ya, ketika dulu mungkin uh, masih uh, masuk turun lapangan gitu, susah nggak sih mas untuk melepas isu tertentu gitu? Mungkin lagi gatel-gatelnya nih uh, membahas satu kan, hal gitu.
1: Iya kan e, bikin liputan Terutama liputan investigasi itu kayak yeah. orang nyusun puzzle gitu ya Kayak yeah. orang nyusun puzzle uh -huh. e, Kalau puzzle-nya itu belum terkumpul semua Itu gemes terus gitu Ini mm. mestinya ada lagi nih Ini mestinya ada lagi nih <laughs> gitu Dan dalam pengalaman puzzle itu tidak pernah sempurna gitu Selalu mm. ada bagian yang kurang gitu mm. Kalau misalnya katakanlah puzzle-nya itu puzzle Mona Lisa gitu Sampai yeah. wajah Mona Lisanya itu berhasil kita temukan Pun itu bukan 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 keseluruhan, bukan kesempurnaan karena hmm. pasti di samping gambar Mona Lisa -nya mungkin ada gambar lain yang bisa kita susun lagi gitu kan misalnya hmm. pemandangan di belakangnya atau ya. orang di sebelahnya dan seterusnya gitu. Jadi jadi itu. Nah, kalau puzzle-nya rata karena sudah cukup lengkap pun ya kita nggak bisa berharap bahwa itu uh, ditindaklanjuti atau berimplikasi kepada penegakan hukum. karena hmm. memang belum tentu sih, memang belum tentu. Syukur-syukur gitu. kalau ada ya. Tapi <laughs> kalau kalau nggak pun ya nggak boleh, nggak boleh kecewa gitu.
0: Ya, ya, ya. Oke. Okay.
1: Gitu. Hmm -mm.
0: Kita kilas balik uh, masuk Februari 2020 nih. Ini uh, catatan yang terpilih adalah protes soal gereja karimun di Kepulauan Riau karena ini terkait intoleransi gitu ya.
2: Hmm
0: -hmm. Uh, hmm. Ini gimana nih Mas Azul Men menyikapi isu toleransi di 2020? Karena kan kita tahu ya nggak cuma di Kepulauan Riau doang nih yang gong akhir-akhir tahun ini terjadi gitu kan?
1: Bener, bener hmm. dan. intoleransi ini kan e, isu yang mungkin abadi ya di kita nih ya. selalu yeah. nggak selalu ada muncul e, kasus lagi kasus lagi. Nah, yang kalau kita mau tarik aja deh yang sekarang kan Menteri Agamanya kan udah diganti nih gitu yes. dan ...geberakan pertamanya adalah dengan dia pidato. Ingat yes. gak tuh? Kan Rame banget tuh pidato. hari oh, Minggu. Pidatonya dianggap <laughs> sangat yeah. uh, berpihak kepada pluralisme. Yeah. Yang mana itu bagus. Iya mm -hmm. kan bagus. Uh, menterinya yeah. nih, mestinya temannya Lisa nih di Visip ini. Waduh. <laughs> Ketahuan afiliasinya. <laughs>
0: Afiliasi <di> Mas
1: Asuli. <laughs> Afiliasi nih, Depo Connection. Tapi
0: uh, ini apa namanya... Uh, M Menteri agama untuk semua agama gitu ya mas Dan dia um, berpihak pada minoritas, kelompok minoritas Dalam hal ini kelompok-kelompok uh, yang dipersekusi secara kepercayaannya gitu ya kan
1: Iya, nah mm -mm. Sek tapi sekali lagi nih tanpa bermaksud nyinyir nih ya Tanpa bermaksud nyinyir <laughs> Pidato tuh bagus loh, bagus <laughs> yeah. banget pidatonya yeah. Tapi harus diikuti dengan tindakan yang lebih nyata gitu Betul. Mm -mm. Nah kalau ditanyain apa tindakan yang nyata? Ya gampang banget, Menteri Agama harus menjadi inisiator untuk pencabutan SKB tiga menteri dalam pembangunan rumah ibadah. Nah hmm, sekarang yeah. jadi real nih, Lebih ini jadi real banget nih.
0: Yeah. Realistis yeah. dan
1: real hmm. banget, mau gak Menteri yeah. Agama Betul. mengambil langkah signifikan dengan menjadi inisiator. Ini emang tiga menteri ya, jadi tiga, hmm. tiga departemen yes. gitu. Kementerian hmm, Agama hmm. salah satunya, Nah lu mau nggak lu maju di depan untuk ini semua? Kalau enggak, ya pidatonya ya. akan dianggap sebagai uh, gincu aja sekadar gitu pidato. Loh. Sekadar pidato, sekadar <laughs> pidato atau uh, ya. SKB 2 menteri untuk uh, apa? Ahmadiyah misalnya begitu. Ya. Nah, yang begitu-begitu hmm. tuh yang yang jadi memang dibutuhkan satu langkah yang yang tegas gitu, tanpa harus hmm. tanpa Uh, apa Keinginan untuk mengecilkan pidato itu ya Menurut saya pidato, pidato itu inspiring Gue sendiri suka dengan pidato itu
0: hmm. Ya ini gitu. uh, kita sebenarnya sangat menantikan ya mas Di 2021 ya menurut uh, gue nih Kayaknya memang uh, coba kita lihat aja nih uh, Kelanjutannya gitu kan Apakah uh, hanya sekedar pidato Atau beneran ada langkah realistis Yang diambil hmm. oleh menteri agama hmm. kita yang baru
1: Bener karena begitu dia mau Begitu dia mau mencabut SKB itu Problem teknisnya muncul tuh Gimana dia bisa hmm. meyakinkan dua kementerian yang lain Bagaimana dia bisa meyakinkan presiden Bagaimana dia bisa yeah. meyakinkan uh, Sebagian umat yang Memang masih menghendaki SKB itu berlaku Wah, hmm. ini tantangan besar.
0: Ya, kita mungkin uh, move on ke bulan Maret 2020 ini kayaknya jelas ya, kalau kita udah ngomongin Maret bahkan sampai sekarang gue ngerasa masih kayak bulan Maret karena kayak COVID-nya nggak kelar-kelar gitu. Gak itu kelar -kelar. adalah ketika hmm. Presiden Jokowi mengumumkan kasus COVID-19 yang pertama. Jadi uh, mungkin kita hmm. udah dengar soal COVID itu dari dari Januari ya, Mas. Kalau uh, ya. yang di Cina itu rame, udah ngebunuh. Hmm. Pertama. Uh, satuan kemudian belasan kemudian puluhan gitu kan mm -hmm. udah februari tuh kayak kok kita nggak ada langkah apa-apa ya ini kayak udah pada masuk deh ini virusnya ke Indonesia gitu kan sampai mm. akhirnya di awal Maret uh, resmi diumumkan kasus COVID 19 yang pertama wah jungkir balik lah ya kita yeah. jungkir balik yeah. nah Mas Azul waktu itu uh, apa yang apa yang pertama kali dilakukan redaksi tuh Mas untuk uh, bikin SOP
1: meliput uh, pandemi ini gitu Waktu pasien pertama itu muncul Pasien yeah. number 1 Yang di depok hmm. ya Yang hmm. penari dan yeah. ibunya itu yeah. Sebetulnya sebelumnya kan kita sudah curiga Bahwa ini pasti udah ada nih gitu. <laughs> nah gue ingat betul Waktu itu bertepatan dengan Peringatan ulang tahun Tempo Majalah Tempo Kita lagi kumpul-kumpul oh, iya ya, kumpul, ya. ah, ya. okay. ya, Kurang lebih lah ya yeah, lebih. Yeah. Yeah. Uh, Waktu itu kita lagi kumpul-kumpul Terus tiba-tiba ada yang nyolek Eh udah dapet tuh Udah ketahuan tuh pasien number one gitu Gitu Nah Waktu itu sebetulnya kita sudah mikir Ini pasti bukan yang pertama mm -hmm. gitu. Cuman ketahuan yang pertama gitu Dan uh, Kita udah mikir bahwa uh, Sebelum pasien nomor satu itu keluar kan dinail ya pemerintah ya Senteri yeah, tawan uh -uh. Denial gitu kan uh, Banyak lah yang Enggak lah Ini Kita nih nggak bakalan kenal lah Dan seterusnya gitu Nah tiba-tiba nalo kan Ada yeah. kan gitu uh, Ya pasti Ini juga sih apa panik juga tuh teman-teman yang ngeliput itu gimana caranya supaya nggak tertular gitu. Kalau ingat dulu ada satu wartawan uh, televisi ya yang live dari Depok gitu, dan dia pakai apa masker yang buat apa yang sampai kayak robot gitu loh. <laughs> itu ingat <gak>? Jadi kan, <laughs> ya, Iya iya iya. Iya kan rame. Ya memang kita kan belum tahu ya bagaimana harus bersikap terhadap satu satu uh, pandemi gitu. Uh, dan kemudian ada ya, ada keputusan untuk PSBB kan di Jakarta kan gitu. Jadi memang uh, ya itulah awal dari uh, apa ke kehebohan pandemi ini. Dan jangan lupa loh, ini sebentar lagi kita akan merayakan satu tahun satu iya, tahun pasien 3 bulan, pasien Tiga bulan uh, lagi lah Mas ya. Bener bener. Dan <laughs> mungkin orang pengen tahu juga ya kemana tuh ya pasien nomor satu ya.
0: <laughs> semoga masih sehat-sehat nah, aja semoga ya. Semoga
1: masih sehat-sehat gitu. gitu.
0: Nah, terus nextnya di bulan April 2020 itu akhirnya dilakukan pembatasan sosial. Kalau kita tinggal mm -hmm. yang tinggal di Jakarta nih, PSBB-nya udah langsung berlangsung dan awalnya ya sebulan lah kita di rumah nih gitu ya Mas Azul ya. Mentalnya masih uh -uh. kayak sebulan dua bulan gitu, tapi lama-lama kayaknya nggak uh -uh. kelar-kelar sampai sekarang gitu ternyata.
1: Iya, iya. bener dan dan sebetulnya PSBB yang efektif itu PSBB satu ya? Yes. Ya kan sebelum kan ada Jakarta, transisi ya Mas ya. Belum ada transisi ya, Jakarta betul. tuh sepi betul ya, dan mm -mm. uh, gue pribadi itu benar-benar uh, cuman berhenti sampai sampai pos satpam doang ya. per, uh, mobilitas gue gitu benar-benar di situ terus masuk lagi gitu ya, mm -hmm. dan dan dampaknya luar biasa loh betul. waktu
0: itu mm
1: -hmm. uh, positif, positivity rate itu 4% betul. Jadi dari 100 orang yang diperiksa cuman 4, 4 yang iya. bedain dengan sekarang di Jakarta udah mungkin 11 atau 12, di Indonesia udah hampir 25% positivity rate gitu dan orang semakin nggak peduli sekarang gitu. Mungkin karena sudah mulai terbiasa sama hmm. sama kecemasan gitu. Jadi terbiasa. di awal-awal dulu tuh cemas cemas banget sampai yang nggak mana-mana gitu. Hmm. Iya gitu. betul. Jadi ya, nah mungkin ini juga terjadi lah kalau kita baca sejarah ya dulu ya di Di uh, flu Spanyol juga mungkin sama juga gitu Orang putih hmm. gitu
0: Menunggu dalam kecemasan ya mas ya mm -hmm. Kita masih inget mm -hmm. banget Kalau saya sih masih inget banget ketika Anies itu Ngasih pak gubernur Anies Baswedan Ngasih pidato gitu ya memasuki hmm. PSBB masa transisi gitu kan pidatonya hmm. uh, meyakinkan penuh kemenangan karena ini sudah turun gini 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 itu, itu yeah. sam sampai sekarang masih gue nanti-nantikan tuh mas pidato kayak gitu lagi karena ternyata yeah. aja nggak turun-turun tapi yeah. lanjut dan, terus transisinya gitu
1: iya yeah. dan gue tuh agak suka sedih tuh <tuh> kalau orang yang bilang begini lihat tuh yang bikin PSBB ketat seperti Eropa itu pun mengalami uh, second wave Gitu, ya. naik lagi dia. Nah, Singapura gitu. yang udah begitu ketat juga ya. ternyata ketemu satu klaster yaitu klaster pekerja asing gitu. Ya, uh -uh. Naik lagi gitu. Jadi itu sem menjadi semacam pembenaran bahwa lu enggak usah gitu-gitu amat deh gitu. Lu enggak usah lockdown lockdown amat lah gitu. Orang ya. negara lain juga naik lagi gitu kan. Uh -uh. Ya itu salah banget ya menurut kita ya. ya. Menurut gue sih salah banget gitu. Lu hmm. harusnya usaha gitu. Lu harusnya ya. usaha untuk mencapai itu semua bahwa nanti mungkin ada satu yang miss sehingga itu bisa balik lagi itu itu soal lain lagi gitu tapi kalau lu ya. glontorin tanpa tanpa kebijakan ya kayak sekarang nih akibatnya gitu mm.
2: ya
0: itulah ya masuk ke bulan Mei uh, kita agak-agak pindah dari covid ini ada penyanyi legendaris Didi Kempot yang meninggal nih Didi Kempot ini ikonik banget nih Mas Azul ya uh, Kenangan terakhir gue... Gue nggak sempat melihat uh, konsernya tuh... Ketika tuh kan sempat ada konser ya... Sekitar bulan apa tuh ya... Akhir tahun 2019... Kalau nggak salah tuh ada konsernya gitu... Tapi uh, salah satu kenangan yang paling gue... Itu adalah penampilan dia di iklan... Menggantikan... Itu iklan sebuah ini... E-commerce... Ada tujuh mm -hmm. gambar di Dikempot... Yang... Pake bajunya mirip dengan boyband BTS gitu. Jadi uh, ah, kalau di okay. e-commerce sebelah uh, modelnya apa ambassadorsnya mungkin BTS gitu ya dengan segala gaya rambut gitu-gitu hmm.
2: gitu, kan. Hmm. <laughs> Terus
0: <laughs> yang e-commerce satunya lagi ini cukup di dikempot aja dengan tujuh gambar yang berbeda gitu. Wah itu kayak oh, menurut gue memang. Ya. domaiti Didi Kempot ya. tuh emang <laughs> di situ tuh kemenar gue iklan yang paling kena banget tuh Didi Kempot itu. Kalau mas Azul apa nih mas kenangan ya. tentang uh, Didi Kempot nih?
1: Gue gue nggak terlalu ini lah sama Didi Kempot tuh nggak terlalu tergila-gila. Cuy, gue cuma tahu hmm. ya, gue cuma tahu. Yeah. Tapi gue gue kagum dengan fenomena. Uh, orang yang tergila-gila sama musiknya yes. hmm. dengan bahasa yang tidak salah pak yang hmm. pasti juga nggak semua orang paham dengan bahasa yeah. Jawa gitu kan hmm. tapi hmm. orang bisa intu gitu <laughs> bener, sama bener. sama isu-isu <laughs> yang melo gitu yeah. melo ya kan <clears throat> yeah. uh, patah hati jomblo yeah. gitu gitu kan ya agak yeah, yeah, yeah. agak sejajar dengan Adele lah gitu kalau di yeah. <Guolo> iya, <reads and> <Stereo> <ter> iya, betul, betul, betul Memang itu uh,
0: fenomena banget ya Ketika tiba-tiba e, Aliran musik Didi Kempot ini mendadak ngetren lagi Bahkan sampai e, Dipakai di sebuah acara Partai politik tuh, kayak maksudnya emang eh, Buat menggait ini ya Pengunjung anak-anak muda gitu kan Sampai Ein, ada nih uh, malam bersama Didi Kempot gitu Gue sampai oh iya siang bener Iya mbak, itu beneran ada gini-gini oh, <trad> oh iya berarti ini bener-bener suatu Fenomena budaya nih uh, Didi Kempot bisa kembali Uh, ngetren lagi gitu. Kita ke Juni 2020 uh, mm -hmm. ini langsung agak serius nih dari uh, mungkin di digempot kita sempat nyanyi nyanyi campursari gitu ya. Di Juni 2020 itu ada pemblokiran internet di Papua uh, dinyatakan sebagai betul. sebuah pelanggaran kalau internet itu di Papua itu diblokir. Nah ya. masalah kebebasan berekspresi ini juga salah satu catatan sih mas ya. Tahun 2020 kan selain yang masalah di Papua juga. Ada juga yang sadap-sadapan kayak gitu kan. Uh, kita bahas ya. juga tuh di, uh, di uh, apa kata Tempo gitu ya. Gimana catatan ya. mas Azul mas terkait uh, ya, isu
1: ini mas? Ya ini cedera ya. Cedera hmm. yang serius dari demokrasi kita. Jadi uh, demokrasi yang... sekarang terjadi yang berjalan sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu lepas dari segala plus minusnya itu mem me memberi satu catatan penting tuh di sini yaitu uh, pemberangusan kalau boleh dikatakan begitu terhadap suara-suara uh, yang berbeda uh, bisa betul tadi bahwa uh, black out ya di Papua itu bukan satu-satunya tapi juga ada fenomena-fenomena lain gitu yaitu misalnya Uh, ...serangan uh, terhadap media-media dan para aktivis oleh para buzzer ya. Hmm. Uh, doxing gitu. Dulu kita juga pernah diskusi itu doxing. Jadi uh, kita berhadapan dengan suatu keadaan di mana kebebasan berpendapat itu dilawan... dengan menggunakan argumentasi kebebasan berpendapat juga yaitu kebebasan berpendapat dari para buzzer gitu ini kan yang yang sering dipakai kan ya. dan dan gue lihat kalau di tempo tuh kita juga udah ngeliat satu pola gitu ya bahwa kalau ada liputan-liputan tempo yang sensitif maka dia akan di counter dengan eh, para buzzer dengan tindakan-tindakan tertentu misalnya ngasih rating rendah terhadap aplikasi atau Diskusi-diskusi yang Perseberangan uh, gitu pandangannya Yang kalau kita baca dari luar Seolah-olah gitu Seolah-olah ya oke okay dong Ini kebebasan berpendapat yeah. gitu kan <tuh> Tapi uh, kalau kita masuk lebih dalam lagi Kalau kita telisik lebih rinci lagi Kita saksikan betapa banyak Argumentasi-argumentasi yang dilancungkan gitu Yang diselewengkan Yang diplesetkan Sehingga seolah-olah Apa yang disampaikan itu benar. Jadi memanfaatkan ketidaktahuan, ketidaktahuan publik gitu. Hmm. Nah ini ditambah lagi dengan uh, fenomena banyak-banyakan kan. Kalau kita bicara soal buzzer kan kita bicara soal banyak-banyakan retweet gitu. Yeah. Jadi seolah-olah yang yang menang adalah yang uh, di-retweet paling banyak. Yeah. Yang menang adalah yang bisa mencapai satu trending topik tertentu gitu kan. Yeah. Hmm. Gitu. Jadi orang nggak masuk ke dalam esensinya gitu. Nah... Itu yang agak menyedihkan menurut saya dalam uh, 2020 ini ya. Sebelumnya juga sudah ada, tapi yeah. mengu menguat pada 2020. Mm. Nah ditambah lagi yang terakhir adalah dengan ada satu pernyataan dari Pak Menko Polhukam Hukam Mahfud MD bahwa di 2021 uh, kontra narasi dari polisi cyber istilahnya dia itu akan yeah. lebih digiatkan. Mm. Yaitu meluruskan, nah ini bahasanya nih, meluruskan. pendapat-pendapat atau pemberitaan-pemberitaan yang salah gitu. Mm -hmm. Nah meluruskan ini kan kalau begini kan pengertiannya bukan meng, bukan mendiskusikan tapi yeah. mengcounter dengan apa yang saya katakan tadi gitu. Jadi yeah. welcome to the buzzer zone lah ini kita mm -hmm. gitu karena uh, sudah diberi apa sudah diberi uh, pengantar nih orang mm -hmm. pak oleh yeah. Pak Menko bahwa itu akan dilakukan lebih intensif lagi gitu. Jadi uh, apa ya berbagai kebijakan yang dikritik itu tidak di tendensinya akan di 2021 tidak akan didiskusikan tidak akan didudukkan sehingga ada pertukaran pikiran yang yang jernih tapi akan dikounter gitu mm, nah yeah. dikounter dengan cara apa dikounter dengan caranya dengan menggunakan cyber troops dan seterusnya mm. tadi dengan logika-logika yang saya yang saya uraikan yeah. itu agak serem sih menurut gue
0: Ya, memang meskipun agak,
1: ini menigel ya.
0: Memang agak mengkhawatirkan nih mas ya soal uh, polisi cyber ini kan. Jadi kesannya tuh kayak apa ya memata-matai warga apa gitu kan. Terus jadi semacam yeah. ada era otoriter yang baru kayak gitu.
1: Yeah. Ngerasa gitu nggak yeah. sih mas Azul? Iya yeah, iya. Yeah. Jadi uh, kalau Memang betul polisi cyber yang akan di, dilegalkan gitu ya dijustifikasi, ya. di maka yang mungkin terjadi atau kemungkinan besar terjadi hmm. adalah fenomena doxing, ad hominem ya. itu akan terjadi gitu. Jadi kalau kalau lu nulis tentang sesuatu yang mengkritik pemerintah, ...lu nggak akan nggak di, akan dikounter topiknya ya. gitu. Dia nggak akan hmm. buka pintu untuk ayo kita diskusikan, kenapa lu mengkritik ini. Gitu enggak akan begitu Tapi lo akan didoxing Didoxing mm -hmm. tuh dicari-cari Oh ternyata yeah. lo pernah enggak naik kelas gitu kan yeah. Nah gitu uh, Doxing itu partnernya adalah Ad hominem mm -hmm. gitu Sesuatu yeah. yang tidak ada hubungannya tapi dipaksakan Dan itu diperkuat oleh Uh, uh, apa cybertraps gitu mm. tuh kan gimana bisa kita percaya sama berita orang ini wong dia yeah. dulu pernah nggak naik kelas gitu yeah, kan yeah, dua yeah. hal yang berbeda gitu mm -hmm. dua mm -hmm. hal yang berbeda tapi kalau itu dikatakan oleh sekian juta uh, cybertraps gitu orang yeah. kan oh iya benar harus percaya
0: dia percaya juga ya lom -lom -lom orang yang ya. percaya
1: gitu mm. nah ini kan nggak sehat sekali yeah. gitu yang mana ini
0: mm -mm. Ya itu uh, mungkin men menuju 2021 tuh salah satu hal yang ini ya, ya Agak mengkhawatirkan juga ketika kemarin uh, Menyokepah hukum kita meny menyatakan Oh ya ada polisi cyber gitu gua kayak Oke, okay. mau 2021 nih kayak <laughs> udah kembali ke <laughs> kapan tahun nih mas kayaknya kita kilas <laughs> iya. baliknya mungkin Gak cuma 2020 kayak ke tahun-tahun kemarin yeah. gitu. Di Juli 2020 mungkin yang diomongin semua orang adalah Vonis dari penganiaya Novel Baswedan gitu ya mas ya karena uh, ini uh, ternyu banget gitu terutama ketika Pak Novel Baswedan sendiri ngomong udahlah nggak usah dihukum gitu kan nggak uh, hmm. usah dihukum karena uh, saya yakin tuh kayak bukan dia itu pelakunya gitu gimana masalah hmm. menyikapi ini mas
1: ya ini juga balik lagi loh. sama ya. nih dengan fenomena yang kita cerita tadi hmm. gitu apa yang terjadi sama novel Baswedan itu berusaha dipelintir hmm. gitu jadi bukan didiskusikan tapi dipelintir dengan mengatakan bahwa uh, KPK itu harus diluruskan karena banyak Taliban di sana gitu banyak kelompok Islam radikal dan novel Baswedan dijadikan sebagai uh, uh, apa ikonnya lah gitu dari Islam ya. radikal kan dua hal yang dua hal yang yang nggak berhubungan gitu, ya. terus dipakai argumen gini, lihat tuh uh, yang diserangkan politisi politisi atau yang ditangkap, yang diusut kasusnya adalah politisi politisi nasionalis saja, yang politisi hmm. yang berasal dari partai-partai agama nggak pernah disentuh, hmm. gitu titik sampai hmm. situ. Ketika ya. orang kemudian ngasih argumen, eh inget dong dulu PKS dalam kasus Uh, impor daging sapi itu siapa yang ngerjain Kan orang yang sama KPK yang sama, novel Baswedan Dan segala penyidik yang sama, -sama ya. juga Jadi gak pernah Track
0: record jelas Jum -jum. ya Mas Azo
1: Track recordnya jelas Tapi hmm. karena ada cyber troops gitu yes. Karena ada dalam tanda kutip polisi cyber tadi hmm. Itu narasinya ya itu Sehingga hmm. banyak sekali teman-teman saya Orang-orang yang sebetulnya berpendidikan begitu yang akhirnya membenarkan pelemahan mm. KPK itu mm. gitu. nggak bisa nih Rif gitu. nggak yeah. bisa Zul karena di sana itu sudah dikuasai oleh kelompok Taliban gitu. Ya. Mm. Nah, yang kayak begini nih yang mau dikembangin, waduh, ngeri yeah. banget gitu kan. Yeah. Betapa berbahayanya demokrasi kita di masa-masa yang akan datang.
2: Hmm.
0: Ini kalau kita ngomongin demokrasi nih, mas. Uh, cerita masyarakat adat nih posisinya di mana nih, mas? Karena tahun eh karena di bulan 20, Agustus 2020 ada penangkapan tokoh adat Kalimantan gitu. Uh, gimana posisi uh, masyarakat adat nih di tengah uh, demokrasi yang lagi kayak gini nih, mas? Terutama karena ya. ada kasus penangkapan uh, seperti ini.
1: Ya di Uh, editorial Tempo, Koran dan Majalah uh, hmm. Beberapa kali yang terakhir ya di bulan Desember ini Saya kira uh, cukup tegas dengan mengatakan bahwa uh, Pemerintahan sekarang ini mencoba untuk uh, Membangun satu cara pandang Yang disebut secara dalam berbagai diskusi ilmu sosial itu Sebagai developmental state gitu Jadi negara pembangunan lah gitu Negara pembangunan Versi lain mengatakan new developmentalist gitu Jadi deve, apa, pembangunan isme baru gitu mm. Nah ini dulu di, di, terjadi pada, pada masa Orde Baru sebetulnya Jadi mm. Orde Baru itu mengoreksi Orde Lama karena gontok-gontokan terus gitu kan Antara partai-partai Terus ada otoritarianismenya Bung Karno mm. Nah lalu kemudian dikoreksi oleh Orde Baru dengan Udah deh kita konsentrasi aja pada Pembangunan mm -mm. Gitu yeah. Pembangunan dan Yang terjadi apa? Developmentalisme gitu mm -hmm. Atau developmental state tadi Nah yeah. developmental state itu Salah satu cirinya adalah Dia mengabaikan
2: uh,
1: mm. Hak-hak ha adat yeah. Lingkungan Human right mm. itu, yes. di, itu diabaikan Gitu mm. Nah sebetulnya ada Negara lain yang menerapkan juga uh, okay. Developmentalisme itu Dan sukses Misalnya kayak uh, Korea Selatan Gitu Ada okay. studinya tuh Korea Selatan itu berhasil, tapi ya. eh, efek dari developmentalisme di Korea Selatan itu ya. tidak seburuk Indonesia. Tentu ada sejumlah prasarat yang berbeda ya, ada soal ya. sejarah masa lalu yang berbeda. Ya. Dan yang terpenting adalah soal birokrasi ya. yang tidak, se, tidak sekorup di, di Indonesia gitu, birokrasinya ya. gitu. Nah ya. kalau kita mau niru Korea Selatan, ya yang terjadi kayak sekarang ini. gitu, hmm. jadi masyarakat okay. ada terabaikan lingkungan hidup, gitu tahu nih lingkungan hidup hmm. kacau balau, gitu kan? Kita tadi bicara soal Papua, di Papua juga ada pembangunan flood estate, yeah. ilegal logging, semua atas nama pembangunan, gitu. Jadi, jadi kita bisa bilang tuh semua ekses yang kita diskusikan ini, itu kalau kita tanya kepada pelakunya, dia akan mengatakan ini buat pembangunan, yeah. gitu. Kalau nggak, kita nggak bisa maju, gitu. Itu iya. paradigmenya iya. uh, developmentalisme.
0: Hmm. Mungkin gue recap dikit. Buat pendengar apa itu tempat yang mungkin agak-agak lupa nih. Uh, akhir Agustus tuh ada konflik lahan adat gitu ya. Ketika ada satu kelompok polisi ini menangkap. Effendi uh, Bu Buhing di Kalimantan hmm. Tengah gitu. Atas tuduhan Betul. mengambil aset PT Sawit Mandiri Lestari gitu. Jadi Effendi ini tokoh hmm. adat uh, laman kinipan dia. Dia memprotes okupasi lahan hmm. adat. Oleh perusahaan itu gitu Jadi PT Sawit itu konon dapat izin uh, dari bupati untuk mengolah lahan Nah lahannya mm -hmm. ini adalah uh, menindih wilayah adat komunitas Dayak gitu kan Jadi memang uh, ini ya mas ya Karena semacam kayak belum ada pengakuan gini Karena status hukumnya kan dianggap lebih rendah nih uh, Kepemilikan masyarakat laman kinipan ini Adat ini uh, dibanding Oh ini sumber daya alam untuk negara misalnya kayak gitu ya mas Iya Nah di bulan September tadi kita ngomongin masyarakat adat gitu ya Di bulan September ini kita pindah ke Intan Jaya di Papua Dimana terjadi uh, pembunuhan pendeta Yeremia Ini terjadi 19 September gitu ya Dia tewas di distrik kitadipa di Intan Jaya, Papua Awalnya dinyatakan tewas dibunuh oleh kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka Tapi terus ada hasil investigasi tim gabungan pencari fakta Intan Jaya Itu dibentuk sama ini ya Kopolhukam eh, kesimpulannya adalah di eh, pendetanya ini tewas karena person eh, kelakuan personel tentara nasional Indonesia gitu jadi ada ada dugaan menganiaya pendeta sampai tewas gitu nah Mas ini masih terjadi nih kekerasan oleh eh, aparat militer gitu ya di tanah Papua gitu gimana nih Mas nih tahun 2020 Iya
1: ini memang agak rumit ya Papua ini problem yang hmm. yang rumit dia berbeda dengan Aceh dulu karena hmm. di Aceh itu pemerintah tahu dia harus diskusi sama siapa gitu yaitu hmm. gerakan Aceh Merdeka. Betapapun GAM tidak merepresentasikan seluruh rakyat Aceh tapi dia merepresentasikan kekuatan bersenjata dan kekuatan politik yang ada. Jadi clear dia masih ngobrol sama siapa nih gitu. Nah hmm. di Papua itu nggak ada gitu di Papua itu nggak ada. Jadi uh, dulu ada Teis ya dulu ada Tais uh, tidak sebesar GAM tentu saja. Tapi kemudian kita tahu uh, terjadi pembunuhan terhadap Theis gitu Nah gue juga ngobrol ya dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri ya Mereka yang mm. paham lah gitu dalam uh, resolusi konflik gitu ya Bagaimana mengatasi yeah. konflik uh, kedaerahan gitu Nah dalam secara teori sebetulnya menghandle ini adalah dengan cara dialog mm. itu, itu teori yang umum tuh kita bicara soal Belfast Kita bicara soal Irlandia Semua itu dasarnya harus dialog Jadi dialognya mungkin nggak nggak langsung menghasilkan satu efek tertentu, tapi yang pasti adalah dialog dan kekerasan itu dua hal yang berbanding terbalik kalau pakai hukum matematika tuh. Jadi kalau dialognya ditingkatkan, mudah-mudahan kekerasannya bisa ditekan. Nah itulah hmm. sebabnya berbagai macam uh, kasus rupa, misalnya dulu ada Irlandia, Spanyol ya. juga ada. Itu hmm. dibanyakin dialognya Terus gitu ya. ber, Bertubi-tubi gitu dialognya itu hmm. Nah dalam kasus Aceh juga begitu Setelah pemerintah menyadari bahwa Operasi ke, e, bersenjata itu Tidak efektif gitu ya. Karena malah menciptakan luka baru gitu Buat generasi berikutnya Karena bapaknya mati ditembak dan seterusnya Maka di eranya Gus Dur tuh Gue inget tahun 99, tahun 2000 Itu mulai punya pemerintah punya paradigma baru Untuk dialog gitu Nah hmm. ketika itu enak jadi jelas gitu dia masih ngomong sama siapa. dia masih bicara sama gam gam itu dipimpin oleh Hasan Tiro gitu yeah. nah kalau di Papua agak susah gitu mm. Papuanya agak susah dan setiap mm. kali ada satu tokoh yang mulai mulai bisa dianggap sebagai representasi rakyat Papua itu kemudian mm. diselesaikan secara politik disaksaikan secara militer gitu nah mm. eh, kalau pakai bahasanya temen-temen itu kayak ngebakar jembatan gitu mm. mestinya lu bangun jembatan dong lu bangun jembatan mm. supaya ada dialog dengan mm -hmm. orang di ujung jembatannya gitu tapi kalau jembatannya yeah. lu bakarin terus gitu mm. lu nggak bisa lu nggak bisa dialog dan itulah yang terjadi sekarang bingung gitu Beni Wenda tuh ada di Inggris iya mm. nggak susah nggak bisa merepresentasikan mm. juga gitu.
0: Mas tapi kalau kita ngomongin dialog ya sebelum kita move on nih ke bulan berikutnya mm. gitu. Kalau kita ngomongin dialog, sampai kapan mm. sih Mas dialog ini uh, kita harapkan terus terjadi
1: gitu. Bisa panjang kok memang, bisa panjang. Mm. Di Aceh dia menjadi relatif pendek karena ada tsunami. Jadi blessing in this guys. Mm. Orang okay. Gamnya juga ngerasa aduh gua udah kita udah enggak kuat lagi nih kasihan rakyat kita karena dihajar tsunami di 2004 kan. Ya. Yeah. gitu. Nah tentu kita tidak berharap ada bencana di Papua, yes. tapi uh, uh, format dialognya itu memang mesti mesti jangka panjang gitu. Oke. Okay. nggak bisa mm. nggak bisa cepet tuh, nggak bisa cepet mm -mm. dan mm -mm. dan dalam banyak hal itu sebetulnya dialog untuk menekan kekerasan dan pembangunan ekonomi bisa jalan barengan gitu. Mm. Misalnya kayak kelompok-kelompok uh, apa separatis di Spanyol gitu ya yeah. di daerahnya itu tetap mm. dilakukan Misalnya uh, wisata turisme gitu hmm. loh hmm. Jadi uh, dalam dialognya itu Bisa saja nanti dikasih klausul Misalnya oke okay, kita berdialog nggak ada kekerasan hmm. Supaya turis bisa masuk ke daerah lu Dan mereka nggak terancam ya. nyawanya hmm. gitu Akhirnya hmm. apa ekonominya tumbuh gitu Itu bisa, ya. bisa banget gitu hmm. Hmm. Itu bisa banget gitu Ini Sementang. ini gue
0: nanyain soal dialog ini mas Karena gue hmm. melihat percakapan uh, seputar Papua ya Terutama di kalangan anak-anak hmm. muda gitu kan hmm. Mereka tuh cenderung sekarang sudah melihat apa ya requiring uh, result gitu jadi kayak a, terus apa nih hasilnya terus Papua sampai kapan dingin kayak gitu iya. loh mas jadi kayak iya. ada ada kayak ya udah putusin aja Papua harusnya gimana kayak ada ada iya. ada semacam arahnya ke situ gitu gimana kita nyikapin yang kayak gini mas
1: ya itu karena orang kita suka nggak sabar gitu kan <laughs> either or lagi gitu dia pengennya <laughs> yeah. damai sejahtera yeah. sama seperti mm. profesi profesi lain atau lepas gitu mm. yeah. kalau sebel sebel udahlah lepas aja ntar juga paling kayak tim tim gitu emang mm. enak yeah. berpisah hmm, hmm, hmm. kan gitu tuh pikirannya gitu. Padahal sebetulnya ya. ada jalan tengah gitu, hmm. yaitu mengagendakan dialog sementara hal-hal yang lain yaitu pembangunan, turisme, hmm. dan sebagainya bisa tetap jalan juga gitu. Lihat Irlandia, Irlandia hmm. di di Inggris kan, itu juga hmm. kan begitu. Terus dialognya panjang begitu. Gitu hmm. dan banyak itu contoh-contoh hmm. begitu.
0: Iya. Oke, okay, kita move on ke Oktober nih. Oktober mungkin bulan yang panas, terutama di ibu kota dan juga sejumlah kota-kota lainnya di Indonesia ya. Karena ini adalah ketika Omnibus Law nih diresmikan uh, secara cepat ya Mas Nazul. <g ironia> yeah. The flash nih ya peresmiannya gitu kan. Dan terjadi banyak sekali protes di banyak tempat gitu ya. <suh> uh, dan ini sayangnya memang terjadinya cepat banget nih Mas ya. Enggak... gak nyampe hitungan apa ya minggu gitu kayaknya ya
1: iya iya betul
0: gitu gimana nih mas menyikapi kita udah banyak ngomong sih ya sebenarnya kalau soal omnibus law gitu uh, udah sering dibahas di podcast ini juga gitu kan cuman ya. di penghujung tahun terus nanti kita mau tahun depan uh, gimana nih mas melihat omnibus law
1: ya, ya itu akhirnya kita kan ngeliat ya bahwa bagaimana satu kebijakan kita akan lihat nih di 2021 ketika diimplementasikan dan tahun-tahun selanjutnya Bagaimana efektivitas dari sebuah uh, peraturan perundang-undangan yang dibikin dengan tidak mengacuhkan atau mengabaikan dengan dengan mengabaikan aspirasi publik gitu bisa efektif nggak sih gitu bisa nggak orang nurut dengan satu peraturan yang uh, 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 para pelakunya itu setengah hati gitu? Yeah. Ini juga akan jadi satu satu persoalan tertentu gitu. Ya kita lihat hmm. gitu. Pendekatan-pendekatan uh, yang potong kompas gitu ya. Kan kita hmm. kan kadang-kadang di pemerintahan seringkali gitu. Gergetan gitu. Wah ini dimana investasi mau masuk. Orang hmm. oh, perizinannya susah banget. Ininya susah banget. Buruhnya minta harga mahal. Dan seterusnya. Oh kalau gitu kita potong aja gitu. Dan mm -hmm. itu pengen cepet-cepet, jadi semangat pengen cepet. Tidak salah sebetulnya semangat yeah. pengen cepetnya, asalkan prosedur hukumnya itu dijalankan dengan dengan tertib gitu. Orang diajak bicara gitu. Persislah mm. kayak Pak Jokowi di Solo dulu ya, ketika dia mindahin uh, merelo merelokasi pasar di Solo. Mm. Dan itu kan bisa efektif berjalan sampai sekarang tanpa gejolak, karena ada kehendak untuk berdialog gitu. Enggak enggak ada capek-capeknya tuh lho, Pak Jokowi itu yeah. sebagai wali kota tuh. Uh, ya. Kalau mengingat mungkin cerita pada waktu itu, dejak makan, gitu kan, terus ya. uh, apa pedagangnya nanya, ini agendanya apa sih makan? Enggak, kok cuma makan aja, <laughs> gitu.
2: terus
0: pulang. Siapa sih yang nggak mau
1: dejak makan bareng, gitu. Iya, diajak makan ya. lalu sama wali kotanya, terus ya. habis itu hmm. diundang lagi makan lagi. Iya, agendanya apa nih? Enggak ada, ya. cuma makan aja gitu. Dan ya. hasilnya menjadi sangat baik gitu. Jadi sebetulnya hmm. itu adalah. contoh baik ya. Contoh baik yang bisa jadi Contohnya diulang, baik sebetulnya. banget, Mas.
0: <laughs> <laughs>
1: Sangat baik contohnya.
0: Iya. <laughs> Pak Jokowi di saat masih jadi wali kota Oke. Okay. Di bulan November ini resmi Indonesia dinyatakan kuartal 3-nya masuk ke resesi gitu ya. Dan uh, ini agak ini ya, Mas. Kita kan uh, minusnya sampai uh, 3,49% gitu kan. Uh, Mas Azul Optimis apa apa tetap pesimis nih Mas menghadapi 2021 dengan kondisi ekonomi yang kayak gini.
1: Pengumuman resesi pada bulan November itu sangat predictable kok. Bukan hmm. sesuatu yang baru di ya. akhir semester 1 itu bulan Juni Juli kita udah bisa kita udah bisa punya gambaran nah yes. ini sih pasti minus gitu kan. Hmm. Ini kan cuman persoalan mau diakui atau tidak diakui saja gitu. nah menteri keuangan secara terbuka mengatakan oh ya kita memasuki masa uh, resesi gitu ya udah gimana kita kemudian me me mengambil uh, apa nama, satu tindakan yang yang kadang-kadang sukanya nyebelin adalah kalau uh, uh, mencoba apa ya mencoba membela diri atau ngasih gimmick gitu ke publik ya ya kita memang rendah tapi negara lain juga rendah loh gitu ya iya memang <laughs> memang udah akui aja kita rendah harus bawa orang maksud. lain dulu itulah gitu jadi jadi uh, naluri untuk uh, ber, ber apa ber PR public relation gitu ya ya, uh, ya padahal kan publiknya public semakin relation. cerdas menurut saya mm
0: -mm. Oke, jadi lalu kemudian di akhir tahun, inilah ya mas, yang paling headline yang besarnya mungkin adalah penembakan brutal uh, 6 anggota FPI gitu ya. Itu juga ramai banget.
2: Yeah.
0: Uh, itu hit, catatan hitam banget ya mas, di akhir tahun gitu ya. Dan kelabakannya itu udah kita bahas ya mas, berkali-kali di podcast uh, salah, salah yeah. urus, salah uh, mismanagenya uh, terkait yeah. kasus ini gitu ya. Iya. Uh, Nanti menurut Mas Azul, apakah tahun depan ini akan lebih baik, Mas, penanganan untuk terkait hal yang berkaitan dengan kelompok seperti ini?
1: Kalau pendekatannya masih pendekatan jangka pendek, saya tidak terlalu berharap bahwa kondisinya akan hmm. lebih baik. Jadi perubahan hmm. paradigma di level pimpinan Republik itu yang paling penting menurut saya bagaimana melihat hal-hal seperti ini gitu. Hmm. E, yang ingin kita apa garis bawahi adalah bahwa Kelompok-kelompok uh, radikal itu uh, akan terus ada sepanjang uh, mereka tidak diperlakukan sebagaimana semestinya, begitu ya. Saya katakan tadi sebetulnya dalam kasus FPI uh, tindakan terhadap mereka bisa dilakukan jauh-jauh hari ketika kegiatan-kegiatan uh, yang ditengarai melanggar hukum diambil tindakan, misalnya soal razia. perusakan tempat-tempat publik, patung dan sebagainya itu kan clear sekali gitu. Tapi uh, ketika itu kan itu tidak ditindak. Nah, begitu dia sudah masuk ke wilayah-wilayah politik, begitu mengganggu jalannya pemilu, menjatuhkan seorang apa calon gubernur pada 2017 gitu. Ya. Uh, itu itu baru ditindak gitu. Uh, jadi selalu uh, nah sekarang kan ada fenomena baru lagi yaitu uh, kasus chat apa chat porno ya dulu sempat ada yes. kasus itu yang sebelumnya sudah di SP3 oleh polisi tidak dilanjutkan sekarang oleh sekarang oleh pengadilan dinyatakan itu akan yeah. diangkat kembali gitu. Jadi yeah. orang langsung mikir oh kalau gitu ada satu kasus itu bisa mm, hilang dan muncul tergantung pada konteks politiknya dong. kan selalu gitu kan. Nah, yeah. ini yang mengakibatkan e, tidak bisa disalahkan kalau mungkin publik e, kemudian menaruh simpati gitu terhadap orang yang sebetulnya mestinya tidak perlu uh, ya, kita bersimpati terhadapnya gitu, misalnya gitu ya. Jadi uh, ya, ya begitu yang terjadi. Mas Azul, ini Tempo kan ngertik mulu nih Mas ya, kritiknya
0: ya. keras mulu nih Mas. Jadi hmm. PSBB salah, vaksin uh -huh. gratis, salah. resuffle <laughs> salah juga. Ini maunya apa sih Mas Tempo nih sebenarnya Mas? Hmm. Mau ganti presiden apa katanya ya Mas ya? <Nih> banyak gua, gua, banyak yang selentingan nih Banyak selentingan nih mas katanya Apa mau ganti presiden kalau ini tempo nih
1: Benar-benar Gue sering tuh ditanya gitu tuh Jadi ya. kenapa hmm. sih uh, rewel banget gitu ya Ketika ketika udah diganti kabinetnya Lo masih rewel juga gitu Ya satu sih tentu saja <tuh> Tugasnya media emang harus rewel gitu hmm. Media tuh sebagai salah satu organ demokrasi Ya tugasnya seperti itu gitu nggak apa-apa gitu belum terima lo nggak terima ya terserah gitu yang penting media kan ngomong gitu tapi dalam banyak hal kita lihat memang peran media itu satu untuk mengkritik tapi di pihak lain memang kita di tempo ngelihat ada beberapa kebijakan yang diambil yang yang betapapun tepat tapi selalu terlambat atau tidak berubah secara esensial gitu loh tidak berubah secara esensial gitu misalnya Ya tadi kita ngomong soal pergantian Menteri Kesehatan gitu ya. Ya kalau lo lakukan itu 10 bulan lalu atau 8 bulan lalu pasti dampaknya akan lebih bagus. Jadi ya. kalau ada orang nanya uh, hmm. apa maunya Tempo? Perusahaan salah juga gitu. Apa mau ganti pemerintahan? Oh kalau kita sih tegas sekali dalam hal itu. nggak boleh.
2: Hmm. nggak
1: boleh. Jadi pemerintahan itu harus berganti lewat jalur-jalur yang semestinya. yaitu ya. pemilu gitu. Jadi kalau kita nggak percaya atau tidak puas dengan satu... pemerintahan ya dia harus diganti lewat prosedur dan mekanisme yang sudah kita sepakati bersama yaitu pemilihan ya. umum gitu ya. tapi itu bukan berarti sepanjang presiden itu memerintah apakah Jokowi apakah SBY itu langkah-langkah ya. yang diambil harus dibiarkan begitu saja sampai tunggu pemilu berikutnya enggak dong harus hmm. tetap diingetin dong gitu loh ya, ya kan nah, karena kan dia mendapat mandat dari rakyat gitu ya. jurnalisme juga sesuai undang-undang juga mendapat Mandat oleh rakyat juga lewat undang-undang untuk bikin liputan-liputan gitu. Hmm. Jadi semua mekanisme itu mesti berjalan terus. Nanti sampai akhirnya nah kita lihat uh, hmm. proses politiknya seperti apa gitu. Hmm. Jadi sesuai dengan konstituen
0: ya mas ya emang ya se Sebesar, prosedur bener, nih gimana bener, gitu.
1: Bener. Tuh gimana tuh di Amerika tuh orang betapa sebelnya sama <laughs> Presiden Trump ya kan. Yes, uh -huh. gitu. tapi, tapi, tapi tetap ya nunggu pilpres nunggu ya, Nunggu ya. pilpres nah hmm. begitu di pilpres baru mereka mengambil satu langkah tertentu. Ya. gitu. Oke
0: okay, mungkin itu tadi ya uh, Kilas balik kita dalam setahun terakhir Isu-isu yang uh, perlu dibahas gitu ya Dan sudah dibahas oleh Tempo Di koran ada, di majalah ada gitu kan Kalau mau dengerin yang di podcast Silahkan aja ke playlist episode kita Bisa tahu lebih detail gitu ya Dan ini untuk tahun 2021 Katanya Tempo ini mas ya Jadi korannya pindah ke online ya mas katanya Full digital, gimana tuh mas?
1: Ya, ya, kan hmm. udah diumumin tuh Jadi uh, Satu program yang udah kita siapin Sejak 2017 terhadap Koran Tempo hmm. Alhamdulillah bisa kita eksekusi pada 2021 Yaitu kita hmm. murni Full hmm. digital gitu Dan uh, memang uh, cetak ini kan Sudah sangat ketinggalan ya Pertama ya. dia uh, Buruk secara environmental gitu Karena pakai kertasnya tuh dari uh, Kayu Dan itu pasti jelek gitu ya. Dan mm. kedua, kalau pakai kertas itu nyebarinnya ke pelosok-pelosok juga butuh waktu dan butuh biaya. Jadi tidak terjadi yeah. demokratisasi kan dengan digital. Mm. Lisa baca di Jakarta sama atau siapa di Bali, di Papua, mm. ya sama waktunya gitu. Jadi lebih yeah. dan yang pasti lebih murah gitu. Nah, syukur mm. akhirnya kita ngelihat bahwa sekarang nih di 2021 ini saat yang tepat nih. Pada saat hmm. uh, sosialisasi terhadap koran tempo digital sudah begitu masif, orang sudah hmm. udah banyak banget gitu yang baca uh, ya. lewat digital ketimbang cetaknya gitu. Hmm. Nah, ini yang beda dengan majalah. Kalau majalah tuh orang masih masih kekeh tuh kepengen pegang kertas gitu. Jadi kita belum hmm. bisa pindah 100%. Nah, di koran tuh jauh lebih jauh lebih progresif membacanya Ah oh, ngapain itu gua pengen di aplikasi aja gitu. Nah, jadi kita mm -mm. enak pindahnya gitu. Mm.
0: Jadi kalau mau langganan tetap ya, langsung nih majalah, koran online semuanya bisa masuk ya mas ya di aplikasi ada Tempo di web, itu ada konten aplikasi konten, Ada gitu. di web ada di aplikasi. Ada di aplikasi gitu. Oke thank you banget yang udah dengerin apa kata Tempo sepanjang tahun 2020 uh, Kita jumpa lagi gak mas tahun 2021 nih? Harus
1: dong Harus, harus ya
0: harus. Kita akan terus ngobrol-ngobrolin isu-isu terkini Editorial Tempo Mengkritik pemerintah mas Azul
1: ya, Iya dong <laughs> harus dong
0: terus ya lanjut ya jadi kita emang uh, berharap nih, supaya podcast Apakata Tempo ini ngebantu para pendengar supaya tetap lebih sober lah dalam menghadapi berbagai isu terkini jadi betul. gak kebawa-bawa dengung dengungan yang lain hmm, gitu kan betul
1: keren <laughs> banget itu ya, setelah itu
0: nah, itu kan gue belajar dari Tempo mas oh dengungan nih bahasa Indonesia nya gue taunya bas-bas aja gitu kan oke okay, selamat libur tahun baru sampai jumpa tahun depan bye-bye bye-bye